0: Leo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1 y versículo 18, dice así, «El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada a María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David». Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bienvenidos, bienvenidas a un estudio más de nuestro grupo internacional. Este grupo, este aula que está siendo de tantísima bendición para tantas personas. Hoy estamos apegados a ti, a Cristo. Es nuestro lema, es nuestra oración, es nuestro deseo. Y si deseas tú formar parte de este grupo, de este aula de estudio, te invitamos a que envíes un correo electrónico a másquemaravilloso.es o a fundacionbíblica.gmail.com Los estudios están llegando realmente al corazón y hoy hemos estado hablando de María, la madre del Señor Jesús, la esposa de José, hemos visto esa fe de esa mujer inquebrantable, de esa confianza que había puesto en el Dios de lo imposible, que había creído en él, no solo en sus palabras, sino en Dios mismo. Y como hemos estado enfatizando a lo largo de la semana, Dios muchas veces trabaja en nuestras vidas de manera extraordinaria, nos rompe todos los esquemas para enseñarnos que de él dependen nuestras vidas. Hoy quiero hablaros de José, y echar un vistazo a este hombre que realmente fue un hombre justo, justo, que Dios conocía. La Biblia poco nos dice de él, de hecho, desaparece pronto en la escena de los evangelios. Pero aunque nos dice poco, lo que nos dice es extraordinariamente importante. En este pasaje lo describe como un hombre justo. Ahora, entendemos bien la justicia desde la mentalidad hebraica. Nosotros pensamos que un hombre justo es un hombre bueno, un hombre que hace el bien, y eso es ahí nos quedamos. Pero para los judíos, esta expresión implicaba ser hijo perfecto del pacto, es decir, alguien que cumplía la ley, alguien que seguía la Torá, alguien que obedecía los mandamientos. José era un hombre que, delante de los hombres, era bien visto. Pero lo que es más importante, delante de Dios era muy bien visto, muy amado. Fijaros en la importancia de escoger el Padre del que es el Redentor del mundo, de ese hijo que era dado al mundo, como dice ahí en Isaías 9.6, el Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a nacer de una virgen desposada, y nada menos que desposada con este hombre justo. Este hombre que iba a tener en sus brazos, a cambiar los pañales, a enseñar los primeros rudimentos de un bebé al Hijo de Dios, ¿Podéis imaginarlo? Implicaba gran, gran responsabilidad. José tenía en sus brazos al creador del universo, de todo cuanto existe, al salvador del mundo. Él fue un hombre obediente, le puso por nombre Jesús como el ángel le había anunciado, pero eso, ese pequeño detalle, no es tan importante como el hecho de que obedeció a un sueño, un sueño en el cual ese ángel se le apareció y le estaba diciendo lo que había pasado con su esposa. El versículo 19 nos dice que él no quería infamarla. María se había quedado en estado, estaba esperando un bebé. Las malas lenguas seguramente hablaron mal de esa situación, aún hoy en día los registros históricos nos dicen cuáles eran algunas de las leyendas populares sobre el embarazo de María. Él quería dejarla, pero quería dejarla secretamente, él podía haber tenido el derecho a pedir que fuera apedreada según la Torá y él conocía bien la ley, pero él prefirió guardar en el secreto de su corazón lo que había pasado debía haber pensado mucho puedo imaginar la inquietud de este hombre de quién será el bebé me ha fallado me ha defraudado me me ha abandonado qué ha hecho María esas inquietudes aparecen continuamente en él cuando dice el versículo 20 que pensando él en esto la palabra I en griego es un tiempo continuo, pensando y pensando y pensando qué ha pasado, qué ha pasado, buscando a Dios, rogando a Dios, no entendiendo lo que había pasado. Eso me recuerda a otra historia, me recuerda a otro hombre. No sabemos el nombre de la esposa, pero sí la del marido, Manoa. ¿Recordáis lo que vimos de él? Casado con la mujer X, una mujer desconocida. Pero Manoa, el padre de Sansón, se encontraba en la misma tacitura, preguntándose, indagando, confuso, inquieto, el ángel tan siquiera le habla a él, le habla a su esposa. Aquí vemos a José en ese mismo momento de dudas, de temor, de preguntas, de… ¿dudar, tal vez? Pensad en esto por un momento. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué preguntas vendrían a tu mente? ¿Qué inquietudes? ¿Qué temores? Pero la Biblia nos dice que José era un hombre justo. Un hombre que sabía quién era Dios, que le conocía, que le amaba. Y muy probablemente conocía también las profecías del Antiguo Testamento. Por eso estaba cavilando. Esa es una palabra española que a veces olvidamos su significado. Literalmente quiere decir hacer cábala. Es decir, numerología. Intentar buscar respuestas en muchas preguntas. Él estaba cavilando. Cuando de repente un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. Oh, oh, dirás, ¿qué es lo que le dijo? El mensaje fue, no temas. Es extraño ver que esta es una expresión que se repite vez tras vez en la Escritura, especialmente hacia aquellos hombres temerosos. Aquellos que... A pesar de conocer la palabra de Dios y el mensaje de Dios, seguimos teniendo temor. Seguimos pensando, tal vez el Señor se ha equivocado, tal vez Él realmente no quiere hacer lo que me ha dicho. ¿Cuántas veces, verdad? Sabemos lo que Dios quiere hacer, pero dudamos. La duda forma parte de nuestra existencia y de esta manera, aunque involuntariamente, llamamos a Dios mentiroso. Estamos diciendo que Dios está mintiéndonos en aquello que nos ha prometido. Creo sinceramente que cuanto más miente el creyente es cuando ora o cuando alaba. Pero a diferencia de nosotros, tanto José como Manoa, eran hombres justos, íntegros. Voy a usar esa palabra. Y en ese aspecto Dios conocía sus corazones. Ahora, estudiemos por un momento esta palabra, hablemos de la integridad y de lo que esto significa en la vida del creyente. Para ello te hago pensar algo. Si el Señor buscara a un hombre para María, ¿te escogería a ti? ¿Eres tú un hombre justo? Si Dios buscara a una mujer para su hijo, ¿te escogería a ti? Bueno, esa es una gran pregunta, una pregunta que nos hace temblar, pero que debería ser algo que deseáramos, algo que realmente anheláramos, para que de esta manera viviéramos una vida delante de Dios justa, íntegra, entregada, obediente, santa, buscando a Dios. De esto hablaremos en la segunda parte de este podcast, no dejes de escucharlo.